0: 收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我是小小小,小小小小小小妹妹妹妹，没有那么小啦，她已经三年级了，其实没有那么小，就是大大大妹,妹好好,好，我们要继续说最后一集的穿越时空的送信人类这个《搜神故事集》啊，真的好好听，对不对？小朋友听的哈，一定觉得不过瘾。不过，我们只能够说《搜神故事集》穿越时空的送信人里面的其中五个故事，已经呢啊是出版社给我们很大很大的空间了。那接下来呢，小朋友如果觉得真的好好听啊，可能就要你们自己用眼睛来看了，没有办法用听的，你可以看啊，养成阅读的习惯也是很好的哦。你可以自己看看这一本书，之前讲过了。鬼对不对？讲过了，妖怪有蛇妖，有狐狸妖，有千年木柱妖，还有恶鬼，什么请老公遇到的双胞胎鬼，啊、这些我们都讲过了。今天我们要来讲神了，是什么样的神呢？我们来听听接下来的故事吧。穿越时空的送信人。胡母班是一个男的，虽然他叫母胡母班哈，是他的名字。他是东汉末年在泰山郡那里的地方人士。有一天呢、啊，他路过了泰山。泰山是什么地方呢？泰山是中国五岳五座高山里面的，呃，号称是第一高山哈，第一岳。多有名呢？我们都觉得说，哇、啊，泰山呐、啊，好大，我们要敬仰它。所以，泰山除了是一座高山的象征之外呢，我们称呼岳父大人，也叫做泰山大人。岳父大人是什么？岳父大人，嗯，孵蛋的大人？不是的、啊，那他为什么现在为什么需要孵蛋？没有需要孵蛋。岳父跟夫没有关系，岳父呢就是老丈人，就是呃女婿称呼岳父，就是我叫我的太太的爸爸就叫做岳父大人，所以你爸爸叫你外公就叫岳父大人，泰山大人哈，各位的外公就是泰山就是岳父，好，回到泰山了哦。有一天呢，这个胡母班呐、啊，他就路过了泰山旁边呢的一棵大树，想要在那里休息的时候，突然就跑出来了一个穿红衣服的骑士哦。那个穿红衣服的骑士，骑士为什么他要歧视他、嗯？不是他没有歧视他，骑士就是骑着马的。呵呵呵，我要中风了，骑着马的人，<笑>骑着一匹马，所以叫他骑士，他们就瞧不起对方。那个骑着马的人呢，就对着胡母班叫了，他说。泰山府君有事要召见你。泰山府君是什么呀？哎呀，泰山府君是掌管阴朝地府崇高的神明。哎，要召唤他，胡母班吓得个要死，腿都要软了。他心里想：难道我得罪了阴府的神明吗？泰山府君啊，我们现在也常常会在一些这个民间的信仰会听到东岳大地。那个就是泰山府君。有的是说是泰山的山神，也有说呢是阴间的统治神。阴间就是死人活动的地方嘛。那阴间是传说中上天和人间沟通的神圣的使者，就叫做泰山府君。英府的神明泰山府君为什么要召见我呢？我犯了什么罪？有需要这样子的吗？他正在犹豫要不要答应的时候，还又来了一个人。哈、哦，除了这个骑士，又另一个人歧视他了。另一个骑士也来，<笑>另一个骑士也来了，就呼叫他啦。泰山府君有事要召见你，快点来吧。好吧，不管好事坏事都逃不掉了。已经两个人来叫我了，两个人歧视我了。虎母班呢，只好跟着这两位骑士走啦。骑士就请胡母班，请你闭上眼睛，再继续跟着我们往前走就好了。为什么要闭眼睛？不要让他记得去阴曹地府的路嘛，这个是秘密，所以叫他把眼睛给闭起来。好，才过了一会儿呢，就到了。他们叫他打开眼睛了。打开眼睛一看呐、啊，哎呀，他来到了一座豪华的宫殿，左右的侍卫呢的阵容非常的威严，好多人哦。他真的已经来到了阴间之神泰山府君的宫殿了。胡母班战战兢兢地进到里面拜见泰山府君。这个泰山府君啊，哎，其实还蛮慈祥的人，很好，不是神很好相处的感觉哦。准备了丰盛的佳肴，对胡母班说：“我想见见你，不是为了别的事情，只是想要请你帮忙送一封信给我的女婿。”我刚刚讲了岳父了嘛？女婿是什么？女婿是岳父，不是女婿呢？是岳父的女儿的老公。我老公就是你外公的女婿。哈哈哈,哈！我自己倒搞混了。你们的去旁边问自己爸爸妈妈，女婿是什么？岳父是什么？气死我了！胡母班呢？听了松了一口气，就说：“哎呦，只是送信嘛。呃”嗯，那请问您女儿住在哪里呢？这个泰山府君就说啦。我女儿是河神的妻子，好，小朋友再跟你解释一次。那女儿的爸爸是泰山府君，对不对？泰山府君就是岳父，女儿嫁给了河神，对不对？<笑>那河神就是女婿，不是女父，女婿。<笑>所以呢，女儿的老公是女婿，女儿的爸爸是岳父。小朋友搞清楚了吗？红木班搞清楚了。他说：“好的，我立刻为您送信去。只是河神的信，我我要怎么走，走去哪里才能送呢？”泰山府君就回答说：“找他们不难，你只要乘船到黄河的中央，再沿着船沿呼喊着‘穿青衣的婢女何在’，这样就会有人出来，把信给拿走了。”黄河哎、欸，黄河是中国大陆的第一大河，最长的河。黄河为什么叫做黄河呢？黄河呢是从内蒙古的源头一路这样流下来的，那它流经了黄土高原。黄土高原听名字就觉得它都风沙很多，对不对？黄色的土很多，所以呢，一条河原本是清清白白的，流过了黄土高原之后呢，哎呦，就混了很多的泥沙进去了，最后流到下游就变得黄澄澄了，所以大家呢都叫它黄河。这个黄河真的夹带太多泥沙了，它是。含沙量全世界最高的一个河流，但是呢，有不好也有好的啦。就是呢，它冲击过的地方啊，就变成平原啦，就可以种稻米啊，也是很棒的。很多农作物不知道养活了多少人，所以呢，黄河也被称为是中华文明的母亲，可见黄河是非常重要的。哇，那他的女儿啊，真是嫁入豪门嘞！因为这个黄河，你看那么重要，第一大河，第一高山跟第一大河联姻了，女儿嫁给了河神了。现在这一封信啊，要送到黄河的中央去了。泰山府君呢交代完之后，胡母班就起身告辞，走出殿外的时候啊，送他来的那个骑士不是骑士他的、啊、骑马的、啊、骑士，同样又叫胡母班闭眼睛。过了一会儿嘛马上就走出去了，走到了原本的路上了。乌姆班向西方走去。按照泰山府君的交代，他找了一艘船，乘着这个船呢，就到了黄河的中央。到啦，就敲打那个船的船沿，就叫啦：“穿青衣的婢女何在？”果然，真的就有一个女仆啊，穿着青色的衣服出现在水面上嘞。他接到了信之后啊，就潜入水中了。原本胡母班觉得说呢，好了，我事情做完了，差事办完了，那我走了。可是还没有走，很快的，这个婢女又冒出水面嘞。她说：“河神想要见见你。”河神，我老板要见你了。胡母班想说：“哎呦，这样子，哦，好好好。”虽然说她有点害怕，但是就去吧。哎呦，我会不会淹死啊？婢女叫胡母班，闭上眼睛，就带她潜水，潜到水里去喽。哎呀，好神奇哦！潜进水里去啦！哎，这胡母班可以在水里头呼吸嘞，而且一瞬间呐、啊，就来到河神的宫殿喽。他拜见了河神，河神一样也是好客气的。你看这些位居高位的人，反而是更客气的，摆了酒宴，也是款待胡母班，而且呢，说话也好亲切，好热情哦。哇！胡母班要离开的时候，河神就对胡母班说。很感激你大老远为我送信来，我没有什么东西可以送给你，只有这双青丝鞋，请你收下。身旁的侍从拿来了一双珍贵的青丝鞋，河神把这鞋啊就送给了胡母班。胡母班从宫殿走出来之后，也还是一样闭上眼睛，然后就冒出水面，回到船上了。说也奇怪，这胡母班啊。来回河神的宫殿，衣服却是干干的，一滴水都没有滴到，好神奇哦！离开了河神的宫殿之后，胡母班直接就前往长安城。他原本就要去做事情的嘛，在那里办事。过了一年之后呢，才回家。跟去长安时的路线一样，那他这次回家乡也经过泰山啦。胡母班心里想：哎呦，去年我奉泰山府君的请托去送信给河神女婿。那之后我自己有事，我就一直都没有回来嘛，没有机会向泰山府君回报说事情已经完成了，这样好像也是很没有礼貌的。这一次路过的时候，我不能够假装没这件事啊，我一定要去这个报告一下。他就学之前求见河神的方法，跑到了当初啊见到骑士的树林里，敲着树干，自己报上了姓名说，说我是胡母班。我刚从长安城回来，要向府君回报送信给河神的事。不久之后，从前那位骑士又出现了，就带着胡母班，闭着眼睛，用同样的方法回到了泰山府君的宫殿。哇，泰山府君啊，好感激哦！这个人啊，真可靠。泰山府君呢就说会另外再答谢他的，一定要送他一些好礼物。那聊天聊一聊，叙叙旧之后呢，胡母班就说：“哎呀，对不起，内急，我想尿尿，就先去了一趟厕所。”从厕所出来之后，他走在回到大殿的路上，居然遇到了一个人。那个人呐、啊、是胡母班早就已经死掉的父亲，哎，他爹。他在路上看到了他死掉的爹啊，已经变成了鬼魂了。可是呢，却带着手疗脚铐在做苦工哎。像这样子的人呢、啊，带着手疗脚铐做苦工的人有好几百个，一整群的人都在好像接受处罚一样。我母班看了，哎呀，好伤心啊，爹啊爹啊，这、啊、么久没有见到你啊，无限的怀念。怎么你现在是这么悲惨的呢？那这个父亲也说了，呃、啊，对不起啊，呃、啊，让你担心了。那是因为啊，虽然我已经死了，可是我生前的罪过，曾经犯过一些错啦、嗯，真的是不好意思，我不想再讲了。但是反正就是因为那些错，我要被惩罚三年，我要做苦役三年。我已经挨过两年了，还有一年。但是这些劳役啊，真的是很辛苦啊，好恐怖，好累的，我真的再也受不了了。我听说你现在呀、啊、得到泰山府君的赏识了，那你现在呢地位也不一样了。你的话，泰山府君说不定会听的。你可不可以帮我求一求泰山府君啊？可不可以饶了我，让我去做一个地方上的土地神啊？土地公，吼、哦，好不好？虎母班将听了以后，哎呀，这样子哦，他不忍心他的父亲受苦行嘛。那他就照着爸爸说的话，虽然有点不好意思，但是谁受得了呢？谁能够忍心呢？如果你看到你爸爸发生这样的事，他就跑去呢，跟这个泰山府君磕头啊，求情啊。好吧，泰山府君呢，真的熬不过去了。他叹了一口气说：“生汉死本来就是不同的道徒，你们父子不应该互相接近的。”但是最后当然是心一软啦、啊，就答应了，答应放胡母班的爸爸去做一个土地神、土地公。胡母班呢，好开心哦，他就放心的告辞了府君，也告辞了他的父亲，回到了阳间去了。回到阳间，他就回家啦。在家里的这一年多啊，奇怪的事情发生了。胡母班呐、啊，家里原本呢是有好几个儿子的，他生了很多儿子，但是这一年不知道为什么儿子呢都莫名其妙的一个接着一个死去，又死了好几个小孩呀。虽然说古时候的医疗技术不是很好，但接二连三的死也不对劲吧？怎么可能有这种事呢？胡母班觉得很奇怪，也很恐惧啊！到底发生了什么事？怎么那么邪门？他不知道该怎么办才好。万不得已之下，他突然想到了，其实我跟神明是有交情的嘛，所以他就又去了，他又去求见泰山府君了。虽然不好意思，但是还是硬着头皮去扣扣扣了。胡母班一见到泰山府君，就马上跪倒在神明的面前，开始哭诉了。他说：“对不起啊，一定是我过去的言行太粗鄙愚昧了。”我回到家之后，我的儿子们都死了，恐怕是我惹了什么祸害。如果我有做不好的地方，请请您原谅我，怜悯我，拯救我们一家吧。哎呦，其实这件事情啊，泰山府君也是不知道的哦。泰山府君回头一查之后，真相大白。他召见了胡母班那个正在当土地神的父亲，来到大殿上了。胡母班的父亲来到了父君的殿堂上，府君就对他说：“当初你请求要回家乡当个土地神，应该会多费心思保留当地的乡亲，为你的家族带来福气。可是你的家族非但没有得到福报，你的孙儿还相继的死去。”你自己说，这是怎么一回事啊？小妹，你听到了，你一定会气死。你知道这红木班的爸爸做了什么吗？他就说：“我离开家乡太久了，实在是太兴奋，可以回去当土地神。那边那香火鼎盛，有吃有喝，过得太享受了。你享受是享受，可是呢，日子过得有一点……”无聊，所以呢，我就开始很想念我的孙子们了嘛。我就一个一个的招他们来玩，我只是想跟他们玩嘛。哎呦，哪知道玩了一玩以后，他们就回不了魂，就那个死掉了，好笨啊！对呀、啊，人命怎么可以拿来玩呢？这个人啊，他凭什么当土地神？笨得要命，也很糟糕，又自私，真的太糟了。泰山府君听了也是大怒：“什么东西嘛，这怎么可以这样子呢？人命关天的，尤其自己的亲孙子，你对自己的亲孙子都会这样，你真的能够做一个好的地方神明吗？”回头他就对胡母班说：“这就是我过去对你所说的，生和死本来就是不同的道途。”你和你父亲本来就不应该互相接近的缘故。哎呀，当初如果就听了泰山府君这样讲听话的话，事情就不会变成这样了。泰山府君于是就把胡母班的父亲的官职给撤了。他的父亲知道自己不能当那个吃饱睡睡饱吃的土地神啦。哎呦，伤心的一路哭哭啼啼,啼的就走出去了。胡母班也告别了泰山府君，回家了。之后，他又生了几个儿子，这一些孩子啊，就都平安健康地长大喽。慢慢的啊，那个老爷爷好笨呢、哦。那个老爷爷真的是闯下大祸了。他其实自己呢，已经可以当神仙了，多好！怎么会这样子呢？太荒唐了。所以人呐、啊，不要说是人了，人鬼你都要自知之明，不要做一些违反自然的事情，而且也要祈福，也不要用错误的方法去疼爱小孩了。你看这个是叫来玩一玩，回不了魂了。那有一些阿公阿妈会说：“哎呀，吃一些糖果没有问题啦。”或者是哎那个小孩子。呃，怎么样？我们就随着他去嘛，没关系啦，哈。那这样可能对小朋友啊都不见得是有好处的，反而会害了小孩子的，这样都是不行的。好了，我们今天的故事已经说完啦，希望小朋友喜欢这一本呢，由李明祖老师所写的《搜神故事集》，穿越时空的送信人，联经出版社所出版的书。我们呢，里面的五则，其中五则故事都跟大家说完了。如果听完了以后觉得不够过瘾的话，你可以看这本书啊。我们有抽奖哎，说不定就会抽中你的。你可以呢，把你收听我们 p o d c a s e 节目的这个画面截图起来，请爸爸妈妈截图之后上传到我们家的睡前故事的 FB 粉丝专业，你会看到这篇贴文，传上去之后就有机会可以抽中这本书喽。今天的故事就说到这里了，各位拜拜喽。拜拜， bye bye 亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼睛啊，就像。